1: Podcast. Je hebt een druk bestaan.
0: We zijn in Heemskerk voor een podcast met Louis van der Kolk. Hij is natuurgeneeskundig therapeut en docent fytotherapie bij Oersterk. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een review of reactie achter. Zo help je ons om ons gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Welkom Louis. Uh, ik ben enorm blij dat we hier samen zitten. Je bent docent vitotherapie. Uh, je doet namens Oesterk de wilpluktochten. En ik vind het enorm uh, inspirerend. Ik mag veel van je leren over hoe we als mens de verbinding met de natuur kunnen herstellen. Want ik denk soms schappend. Iedereen doet iedere dag boodschappen in de supermarkt. Uh, en als de supermarkt morgen allemaal zouden sluiten, dan zijn heel veel mensen in paniek. Uh, in jouw optiek, uh, is het een ramp als de supermarkt morgen zouden sluiten? Nou, dat is het denk ik
1: niet. Want dan kunnen we met z'n allen naar de natuurvoedingswinkel. Mm -hmm. uh, en uh, het is natuurlijk ook een hele uitdaging. als, uh, als iedereen zelf meer verantwoordelijk wordt voor zijn eigen voeding en voor zijn eigen eten. Mm -hmm. En uh, na deze podcast ga ik weer verder met mijn garnalennet. Mm -hmm. uh, ik, uh, ik ben zelf een fanatiek garnalenvisser hier aan het Heemskerkse strand. Uh, en dan ben ik tot nu toe de enige. En ik denk als de supermarkten sluiten... dat het misschien wel een beetje drukker gaat worden op het strand. Mm -hmm. Dat er meer mensen gaan halen vissen. En dat is zo leuk om te doen. Hè? Je, eigen, je
0: eigen garnalen eten. Mm -hmm. Dus voor garnalen ben ik dan in ieder geval... niet meer afhankelijk van de supermarkt. Nee. Nou, het is, ik, ik, uh, ik, uh, ik vind het fantastisch hoe ik met jou... Eigenlijk in ieder seizoen hè, wat anders uit de natuur kan halen. En dat ook voor je geleerd heb... Uh, hoe, als je kijkt, evolutionair zijn we ons als mensen natuurlijk gaan terugtrekken vanuit het bos. Hè, vanuit de savanne, eigenlijk in betonnen jungles, in ja. steden, in dorpen. En we zijn daarmee ook voor een groot deel de verbinding verloren met de natuur. Ja. Uh, we weten niet meer wat eetbaar is, wat niet eetbaar is. Of wat giftig is en niet giftig is. Hè, als je misschien uh, dat wat juister formuleert. Uh, hoe is dat zo ontstaan? En waar, wat kunnen we daaraan doen om die verbinding weer wat te versterken?
1: Nou, ik, ik zeg wel eens in de cursussen, wat ik jullie nu, en dan bedoel ik met jullie mijn cursisten, leer. Dat had je eigenlijk natuurlijk van je moeder, je vader en je grootmoeder moeten leren. Hè? Dat contact met de natuur, het, het, het halen van voeding uit de natuur. En ja, dat zijn, dat zijn in mijn leven hele kostbare herinneringen. Uh, ook aan mijn jeugd. Hè? In Heemskerk uh, gaat bijvoorbeeld iedereen in, de, in, het, in augustus gaat bramen plukken. Nou ja, bramen, dat zijn, dat, zijn, dat zijn onze superfoods. Dat mm -hmm. zijn onze. onze hè, dat is een heerlijke, een heerlijke vrucht. Dan bedoel ik niet de, de, de hoge braam, maar de laaggroeiende duinbraam. De dauwbraam, zoals die officieel heet. Mm -hmm. En dat deed ik al uh, toen ik 8, 9, 10, 11, 12 jaar was met mijn vader. En dat zijn herinneringen, heel dierbaar, die heb ik aan mijn vader. Mm -hmm. En zo, ja, zo krijg je langzamerhand een beetje contact met jouw omgeving, met de natuur. En je krijgt ook nog een superfood binnen, die wilde braan. Ja. Dus dat, dat is denk ik heel belangrijk dat je dat doorgeeft hè? Van, van ouder op kind. Ja. En die traditie die is in Nederland uh, ja, voor een groot gedeelte... juist door die supermarkt, waar we net over spraken. Mm -hmm. Is een beetje verloren gaan, mm -hmm. dat is jammer.
0: Ja, wat deed je vader al in de natuur? Wat was zijn relatie met de, met de, de natuur? Was hij ook docent, vitotherapeut? Nee, nee, mijn vader was
1: bouwkundige. Okay. Die was iets heel anders. maar die ging met zijn ouders ook al bramen plukken. Dus dat is een traditie die okay. doorgegeven wordt. En dat is natuurlijk ontzettend leuk, dat zo'n traditie van bramen plukken. Ja.
0: Dus daar is letterlijk het zaadje al geplant ja, ja, voor ja, de fascinatie ja, 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 en ja. de verbinding al met de natuur. Ja, ja, ja. Terwijl je nu natuurlijk ziet dat heel veel mensen vervreemd zijn hè, van ja. de natuur. Dat we... Uh, normaal vecht in de supermarkt om, uh, om uh, wij spreken, de laatste aanbiedingen. En heel veel natuurlijk terug zijn gevallen op uh, voedsel... eigenlijk uit handen van de mens, pakjes en zakjes... Ja. in plaats van dat de natuur de hoofdleverancier is. Ja. Uh, en ik heb nog steeds van jou enorm veel leren... maar wij kunnen eigenlijk niet normaal uh, in, uh, in, in het bos of in een park lopen... omdat jij bij iedere meter, wij spreken, een uur ja. kan vertellen over wat je ziet... Uh, en hoe je het kan gebruiken met betrekking tot onze vitaliteit. Ja. Um, maar hoe kan de moderne mens... die eigenlijk ja, totaal vervreemd is van misschien zijn natuur... maar ook de verbinding met de natuur... wat zou een eerste stapje zijn om al wat vertrouwder te raken... met die ja, normaal natuurlijke wereld waar we oorspronkelijk uit ja. voortkwamen... om die verbinding weer wat meer te herstellen?
1: Ja. ja, dat is iets wat ik vaak bij cursisten merk. Er is altijd een soort angst om iets uit het wild te plukken. Mm -hmm. Maar als ik mijn uh, voordeur uitloop... En ik neem drie passen, dan kan ik de, 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 de bottels van de rimpelroos direct plukken. Mm -hmm. Dus dat is, dat is iets wat, wel, wat ik vaak zie. Er is een soort angst om iets hè, direct uit de achtertuin of het plantsoen... Mm -hmm. of de vlierbloesem uit, uit, bij, de, bij de speeltuin die ik altijd oogst, ja. om dat te gebruiken. Ja. En uh, ja, het is, als je bijvoorbeeld iedere week... Hè, zo direct gaan de planten weer groeien vanaf... Uh, uh, half februari zijn de eerste wilde plantjes alweer te oogsten. Als je nou iedere week één plantje zou leren. En uh, ja, hmm. eet het maar, ja. gebruik het maar. Ja. Je moet het durven. En dat is, ja. dat is wel, 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 wel een grote stap voor veel
0: mensen. Ja. Maar wat jij zegt, jij ging met je vader al de, al de natuur in. andere ja. Wat je zegt voor wilde braam. Nu als kinderen wat plukken uh, of een bes plukken... dan zeggen de ouders meestal al, gisteren, pas op, pas op, ja, gisteren, ja, gooi ja, weg. Ja, ja, Laat los, ja, kijk ja, uit... Ja omdat je ja. ouders al vervreemd zijn van de ja. natuur. Moeten we daarmee starten in het basisonderwijs? Ja, dat, dit zou, dat zou ik
1: heel erg goed vinden. Hè, om op zo'n manier een contact, een verbinding... want dat is eigenlijk het, 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 een nog mooier woord, vind ik. Het verbinden met je omgeving, mm. en met je land, met je gemeente. En om die verbinding met die natuur, ja, om daarmee te beginnen. Ja. Dat, zou heel, dat zou een heel mooi onderdeel kunnen zijn... van bijvoorbeeld een biologieles of een practicum... Uh, het is wel eens gevraagd door een cursist die werkt op een school. En die zei letterlijk tegen me: Wat jij doet, dat zouden we gewoon op school moeten doen. Mm -hmm. Ja, daar mm -hmm. heb je echt
0: helemaal gelijk in. Ja. Omdat als we het in de basis goed doen, we natuurlijk ja. later ja. veel minder ja. schade hoeven te herstellen van het fout doen. Ja. Wat, wat ook zal leiden natuurlijk tot minder zorgkosten en vooral meer kwaliteit van ja. leven. Ja. Uh, wat is een, een optimale leeftijd om, om daarmee te beginnen? Ik kan misschien zeggen: hoe jonger, hoe beter.
1: Nou, toen mijn kinderen klein waren, leerden ze al de eerste planten van mij. Uh, hoe jonger, hoe beter. Ja, mm -hmm. dat, dat kan je wel zeggen. Ja. Maar voor veel mensen is dat toch natuurlijk moeilijk om dat in te passen in hun leven. Ja. En uh, ja, en, en, Want je moet natuurlijk wel uh, je ook goed bewust zijn... dat er giftige planten in Nederland mm -hmm. groeien. Hè, die je natuurlijk niet moet eten of gebruiken op wat voor manier dan ook. Zoals? Uh, tijdens de excursies in Wijk aan Zee kwamen bijvoorbeeld de... de de zwarte nachtschade tegen. Mm -hmm. Met mooie grote glimmende paarse bessen. Mm -hmm. Ja, die is, uh, die is uh, zeker niet geschikt om te eten. Mm. Dus je moet wel
0: een bepaalde kennis bezitten om dat te durven. Juist. Nou, ik vind het mooi dat ik van jou mogen leren. Bijvoorbeeld zelf van een brandnetel tot hermoes tot hondstraf. Ja. Hoe ik opgeleid ben in de geneeskunde is natuurlijk heel erg farmacologisch. We werken ja. heel erg met chemische middelen die ja. uh, processen of enzymen blokkeren... Heel veel van die medicijnen komen primair ook vooruit de natuur... en zijn synthetisch nagemaakt en gepatenteerd ja. en Dan heb je even die model. Wat is nou het verschil in jouw optiek tussen dat vitalistische van die kruiden... van die planten, van de natuur en veel meer dan het farmacologische ja, van die... Uh, ja, chemische middelen, terwijl je natuurlijk ook farmacologie uh, hebt bij die planten. Ja, en die, ja, die natuur, hoe ja, loopt dat ja. voor jou door elkaar heen?
1: Nou, dat is wel een, een, een stuk wat ik uh, heel belangrijk vind. Want je kunt eigenlijk op twee manieren naar een plant kijken. Je kunt hem stuk hakken, uh, fijn malen, in een reageerbuisje doen... en precies bepalen in het laboratorium welke stoffen erin zitten. Mm. Dat noem jij dan, en dat noem ik dan ook, de farmacologische kijk op een plant. Wat zit er voor stof in? En die stof... Daar kun je hè, in geïsoleerde toestand met die stof kun je een experiment doen. Uh, en op zo'n manier kun je dus alleen naar die stoffelijkheid van zo'n zo plantje kijken. Maar ik vind het ook leuk om te kijken naar zeg maar, uh, ja, wat jij vitaliteit noemt. Dat is nou de vitalistische... Kijk op zo'n plant. Wat is nou het wezen van zo'n plant? Hmm. Ja, dan wordt het natuurlijk al gauw een klein beetje... Zweverig, zoals heel veel mensen dat, dat, dat noemen. Mm -hmm. uh, maar wat is nou het wezen van de heermoes? Mm -hmm. Heermoes is een, een plant die uh, uh, veel silicium bevat. Maar in de, in de natuurgeneeskunde wordt de heermoes vooral gebruikt... bij allerlei processen waarbij een regeneratieve invloed nodig is. He? Zeg maar waarbij... Um, want dat is dan ook weer de basis hè, van, van, van mijn visie... He, uh, natuurgeneeskundige behandeling is pas natuurgeneeskundig als je de zelfgenezende vermogens in een lichaam stimuleert. En kruiden kunnen dat. He. En dan vind ik dat een kruid uh, een soort drager is van een bepaald principe. En dat noem ik dan vitalistisch. He. Heermoes ondersteunt en versterkt alle regeneratieve processen in een mensenlichaam. En dat staat dan een beetje los van wat er aan inhoudstoffen in zit. Ja, dat is het wezenlijke van de heermos. Mm -hmm. En op zo'n manier kun je met, uh, met een aantal kruiden... kun je dus uh, ja,
0: je zelfgenezende vermogens uh, beïnvloeden. Maar heeft het wezen van een plant zo ook invloed op het wezen van een mens? Nj ja, want als jij... Uh, ja, wat versta je onder wezen... Vraag ik je dan maar als we direct. dus bepaalde onbalansen hebben... als we bepaalde ja, tekorten hebben... kan je kijken natuurlijk naar inhoudsstofjes... maar ja. als we ook mentaal... als we onzeker zijn, als ja, we angstig ja, ja, zijn... Ja, ja, als ja, ja, we ja. te veel dromen... als ja. we te veel zorgen ja. maken, te aard zijn... Dat, dat het wezen van een plant ons ja. ook bijna metafysisch kan helpen... om ja, in, in balans te komen. Dat wezen van een plant dat lees je vaak in, in oude
1: spreuken... en oude, oude wijsheden die rondom zo'n kruid... Uh, uh, ja, ergens te vinden zijn in de literatuur. Mm. Uh, een voorbeeld is... Uh, nou, wat zou een mooi voorbeeld zijn? Meidoorn. He? Meidoorn is een, 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 een al eeuwenlang uh, gebruikt, geneeskrachtig kruid. En daar lees je bij. He? Neemt angst en onrust rondom het hart weg. Mm. He? Dus er zit niet alleen een, 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 een lichamelijke werking... maar ook een rustgevende, kalmerende werking... He? Uh, die zo'n kruid op jouw lichaam heeft. Hm.
0: Wat, wat zou er met de geneeskunde gebeuren... als we de kracht van planten en kruiden zouden, zouden integreren? Um. Uh,
1: wacht even hoor.
0: Kan je die vraag anders stellen? Ja, dus als je... Uh, nou ja, signalen heb ik. Ik heb buikpijn, ik heb huidklachten. Ik heb uh, ja, pijn op de borst. Is dan misschien wel een ja. klacht waardoor je denkt aan een hartinfarct. Maar ik heb allerlei signalen. En ik ga naar de huisarts. Of ik ga naar de eerste hulppost in het ziekenhuis. En, uh, en achter die balie zijn chemische medicijnen. Ja. Maar ook planten en kruiden. Waarin uiteindelijk die mensen uh, die ja. in het soort systeem werken zijn opgeleid. En dan is het het beste van die twee werelden. Dus regulieren. Ja. Nou, alternatief, hoewel we misschien beter kunnen zeggen... dat de huidige reguliere aanpak met chemische middelen vrij alternatief is. En dat de alternatieve ja. aanpak eigenlijk altijd regulier geweest is. Maar dat is... Uh, kunnen we normen afwijking misschien beter door elkaar halen weer. Uh, maar als dat aanbod en die kennis en die wijsheid... misschien wel ook gewoon bekend is... en in de medische opleiding wordt meegenomen.
1: Nou, dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Ja. Maar ik denk wel dat de bepaalde ziektebeelden en... Uh, uh, ziektes zijn die zeg maar, wat een dieper aanpak nodig hebben dan alleen kruiden. Mm -hmm. hè? Kruiden lenen zich ook heel goed juist voor een huisapotheek... voor de meest eenvoudige dingen waar mensen een pijnstille voor nemen... of voor uh, uh, een beetje onrust, zenuwachtigheid, niet kunnen slapen, overspannheid. En als de ziekte echt heel diep in een mens zit... Hè, dan zijn er denk ik meer een diepgaandere therapie nodig. Mm
0: -hmm. Zie jij de mens dan ook als een systeem met lagen? Omdat je zegt dieper, dus moet ik het zo interpreteren?
1: Uh, ja, dat kan je, dat zo kan je dat wel zeggen.
0: Hè? Of ja. hebben we als mens een fysieke laag, of een mentale laag, en een emotionele laag, of een
1: spirituele laag? Ja, dat hebben we zeker als hm. mens. Ja, ja. Ah. En, en, uh, ja, om het maar heel simpel te zeggen: ik kijk altijd hoe diep de ziekte in iemands systeem, in die lagen, mm -hmm. helemaal naar binnen is gegaan. Mm -hmm. En uh, een verkoudheid zit een beetje aan de oppervlakte. En daar past een kopje vlierbloesemthee juist weer heel uitstekend bij. Mm -hmm. En als je een laag dieper zit? Dan zul je met andere, uh, andere uh, therapie-ingangen moeten gaan werken. Maar kruiden en
0: planten zijn zo eigenlijk een hele zacht aardige manier... Ja. om het zelfverstand vermogen ja, 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 van je lichaam ja, te stimuleren. Op een hele zachte... Hè? Rustige manier, elke dag een klein duwtje. Hè? Kun je kruiden en planten ook gebruiken of inzetten om meer in verbinding te komen uh, met jezelf? Om meer helderheid te krijgen wat je werkelijk wil, waar je gelukkig hebt. Heel veel mensen zijn zoekende, mensen zijn ja, de ja. verbinding kwijt, mensen conformeren zich aan de maatschappelijke norm. Uh, naar een, ook een norm van succes vind je als je die baan hebt... en als je getrouwd bent en als je ja. de, die auto hebt met die caravan. Uh, en als je dat allemaal hebt, dan vragen veel mensen... is dit het dan? He, ja. en, uh, ook dat je bijvoorbeeld voor veiligheid kiest in loondienst... maar dat je geen uiting durft te geven aan wat je zelf wil... of misschien ook niet helemaal goed weet of voelt wat je echt wil. Kan je daar ook de wijsheid van planten, van planten en kruiden bij inzetten? Bij die zoektocht?
1: Um, ik denk meer dat je dan... Uh dat je dan bedoelt, of, wat, of zoals ik het zie... dat je je meer verbindt met hè, je natuurlijke omgeving. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat dan een, 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 een belangrijker stuk is, die verbinding. Want dat is uh, iets wat uh, in onze huidige tijd... denk ik wel een belangrijk woord is, verbinding. Mm -hmm. Ik voel me eigenlijk steeds minder verbonden... met de grote boze buitenwereld. Mm -hmm. En heel veel mensen ervaren dat... Mm -hmm. He, daar gaat het boek van Geert Mak ook voor een groot gedeelte over. He. Mensen voelen zich niet meer verbonden met, ja, met het leven. Mm -hmm. En juist dat kleinschalige, je terugtrekken in de natuur. en van daaruit weer het leven aanschouwen. Mm
2: -hmm.
1: die verbinding is volgens mij, of naar mijn ervaring, kan heel waardevol zijn. En daar heb ik toevallig. Ik heb twee artikelen meegenomen, mm -hmm. afgelopen. Uh, zaterdag in de Volkskrant. Een mm -hmm. artikel van uh, een wetenschapper die zich met water bezighoudt. En zij schrijft... In de natuur voelen mensen de kinderlijke betovering... die voor mij onderdeel is van mijn dagelijkse leven. Mm. Nou, dat vind ik een hele mooie uitspraak. Hè? Want uh, je verbonden voelen met de natuurlijke omgeving. Met de planten. Ik vind het heerlijk om een sloot uit te baggeren op mijn tuin. En dan een salamandertje te zien. En dan die weer een veilig plekje te geven. Mm. Die verbinding met die hele kleine natuurlijke dingen die je tegenkomt... die is naar mijn inzien ook heel erg helend. Ja. Een tweede citaat wat ik mee heb genomen, dat is een aantal jaren geleden. Ook uit de Volkskrant. Sturen ze vooral het bos in. Als scholieren, patiënten oudere stadsbewoners. Ja, eigenlijk iedereen in het groen verkeren. Of zelfs maar uitkijken op een boom. Dat is ook heel interessant. Mm -hmm. Gaat hun gezondheid en welbevinden erop vooruit. Dus wat houdt ons tegen? Mm. Ik begin vaak de cursus uh, De Natuur als Apotheek... vaak met dit citaat, mm. omdat het zo veelzeggend is... Um, hè, voor
0: die invloed van die verbinding met de natuur op je welbevinden... Mm. Ja, het is natuurlijk eigenlijk heel logisch als je erover nadenkt... dat we allemaal evolutionair uit de, ja. uit de natuur voortkomen. Ja, ja, ja. Je ziet ook dat de natuur een belangrijk, heelend, of een balancerend effect heeft... op het autonome zenuwstelsel, ja. op het immuunsysteem... Ja. ook op ons brein en, en hoe we ons voelen. Ja. Uh, nu organiseren wij natuurlijk uh, wildpluktochten. Ja. De natuur als apotheek, waarin ja. mensen een uh, huisapotheek samenstellen. Ja. Uh, voor sommige mensen een brug... Te ver, ja. maar als je gewoon puur al kijkt naar bijvoorbeeld het eten van groenten. Veel mensen zullen s'avonds groenten eten. Ja. En uh, bijna alle groenten hebben voor het planten, hebben een wilde ja. stamvaarde. Kun je daar wat over toelichten?
1: Uh, ja, dat vind ik ook een heel leuk aspect van de cursus. Want uh, alle groenten die we in de winkel zien, die we in de winkel zien liggen, uh, die komen natuurlijk uiteindelijk ergens vandaan. En uh, ik heb nog nooit een rode kool in het bos zien groeien. He, hmm. of, uh, of tomaten. He, dat zijn allemaal veredelingsproducten van, van ons mensen. Uh, ik was deze, dit voorjaar op de Afsluitdijk. Nou, die hele Afsluitdijk, de zeekant, de Wadderkant, staat helemaal vol met zeekool. Hmm. Een hele mooie wilde plant. En als je dan kijkt naar de roosjes zo'n beetje in eind mei, he, de, de, de nog niet in bloei staande uh, bloemen, is het net broccoli. Dus alle groenten bij de groenteboer, die komen uit het wild. Mm -hmm. En het is juist leuk om die, zeg maar, die, die verbinding te zien. Hé, hey, waar komt die groente nou vandaan? He, met de cursisten gaan we bijvoorbeeld de zoeken. Nou, een zo klein wild uitje. He, dat is dan een van de uh, familieleden van onze gewone ui. Mm. En dat vind ik uh, een, een hele leuke kennis uh, van de natuur... Want als je op zo'n manier naar de... In Nederland komen ongeveer 1500 soorten wilde planten voor. En die zijn allemaal geordend in families. En uh, de kolen zitten in de familie van de kruisbloemigen. Mm -hmm. Nou, die kruisbloemigen, dat is een, een, een echte menselijke familie. Hè. Witte kool, rode kool, radijs, ramenas, koolraap, uh, spruitjes... Chinese kool, paksoi, amchooi, daikor, kin, waterkers, mosterd, noem maar op. Een hele mm -hmm. grote familie mm -hmm. waar wij mensen al heel lang gebruik van maken. En die hebben we ook veredeld tot een aantal groenten. Maar er zijn ook wilde, hè, wilde kruisbloemigen. Zo ontdekken we uh, in de cursus bijvoorbeeld ook de, het look zonder look. Mm -hmm. hè, ook een kruisbloemige. Mm -hmm. Mooi plant, kun je helemaal gebruiken, kun je helemaal eten. En als je op zo'n manier kennis krijgt van die, na, van, die, zeg maar, van die natuurlijke flora van ons land... dan begrijp je ook de waarde van die kruisbloemigen hè, voor ons dieet. Het schijnt dat in Amerika, die nu helemaal hot zijn... Hè, eet iedere dag iets uit de cruciferous family. Hmm. Uh, woordaar, kruisbloemigen, uh, de kruisbloemigen. Ja. En uh, dat is ook een van mijn tips aan de studenten. Eet iedere dag iets uit die kruisbloemenfamilie. Hmm. Ja. Wat was de vraag ook alweer? Ik weet het niet meer. Nee, je hebt een fantastische, <laughs> een fantastische brug. Maar wat je, ja. wat je ziet... Oh, die wilde planten uit de natuur. Ja, ja. En zo kan je van alle groentes die in Nederland uh, te koop zijn... kun je ergens wel teruggaan naar waar die in het wild vandaan kwamen. Ja, ja. Er zijn natuurlijk ook veel groentes uit Amerika gekomen. Ja. Alle nachtschade. Ja. Uh, en dan kun je ook uh, zien dat de bepaalde groentes nauwelijks veranderd zijn... Uh, zoals bijvoorbeeld de pastinaak. Mm. Die groeit nog steeds bij ons in de duinen. Mm. En dat, heeft, dat is trouwens weer een leuke verbinding met mijn vader. Want die vertelde mij, die wortels groeven ze in de winter op. En die aten ze op mm. als wortel, wilde pastinaak. En dat is een groente die zeg maar nu te koop is, populair geworden is...
0: maar eigenlijk een hele mooie groente is. Echt een oergroente? Ja, een echte oergroente ja. en die nog heel weinig veranderd is... Ja. Ja. Ja, ik vind het mooi hoe wij dan regelmatig kunnen afdwalen vanuit onze passie. Ja. als je Vanuit het perspectief dat je heel veel antwoorden in de natuur vindt. Als je dat vertaalt naar de seizoenen en naar groentes. Kan je dan ook zeggen van uh, in ieder seizoen heeft, uh, heeft, heeft een rijtje met optimale groentes die je kunt eten. Wat ook aansluit bij het zelfherstellend vermogen ja, ja, van het seizoen. Ja. Van het seizoen en, en, en je vitaliteit door het jaar ja, heen. ja, ja.
1: Ja, je noemde een aantal woorden en op elk van die woorden kan ik een groot antwoord ja, geven. Ja, dat snap ik. Het is ook nog een veel ja. grotere vraag, ja, ja. maar pak Laten het. Laten we beginnen met vitaliteit. Ja. Nou, dat is ook een uh, tip die ik uh, altijd meegeef: zorg dat je eten vitaal is. Mm -hmm. En vitaal betekent niets anders dan levend. Hè? Zorg dat je eten leeft. Het eten wat op je bord ligt moet leven, hè? niet dood zijn. Nou, een, 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 Dus wat? je moet de kip niet
0: slachten. Je moet hem nee, 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 zo bedoel ik het niet. Zo bedoel ik het nee, niet. Okay, vlap, Net, ja. ja. Ja, nee, zo bedoel ik het ja, niet. Ja, ja, ja. inderdaad, on, onbewerkt
1: puur. Ja. Maar bijvoorbeeld, uh, wat is dood voedsel? Nou, een... Uh, een uh, oh, wat zal ik eens noemen? Uh, een koumibeertje, bijvoorbeeld. Een hm. snoep, dat is dood voedsel. Hm. Er zit geen leven in. Heel veel mensen beseffen ook niet dat als ze een winterwortel door midden snijden... dat die wortel nog leeft. Hm is een andere manier van leven, maar die leeft nog echt. Mm -hmm. Dus als je zorgt dat in je keuken al het eten leeft... en een kip, hè, die uh, slacht je natuurlijk is... en een vis, die, 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 die maak je natuurlijk ook eerst dood. Mm -hmm. uh, maar het is wel dan, zeg maar, wat jij zegt, onbewerkt... Mm -hmm. De mooiste vorm van uh, levend voedsel zijn natuurlijk gefermenteerde producten. Mm -hmm. he, kimchi is tegenwoordig in, he, maar dat zit een beetje te vergelijken met onze zuurkool. He, voedsel waar echt levende micro-organismen in aanwezig zijn. He, vitaliteit op je bord is heel erg belangrijk. Mm -hmm. Vind ik, geeft direct levenskracht aan jezelf. Mm -hmm. uh, welke
0: woorden noem je nog meer, Richard? Nou, van, uh, het... ja, van dat bepaalde seizoen. Ja, dat bepaalde Ik heb een hele grote tuin.
1: Mm -hmm. Met fruit, groenten, kruiden, bloemen. Uh, en als je een, een tuin hebt... En jij ik bent hier ook een beetje begonnen. Mm -hmm. Je hebt ook dasloopbolletjes uh, van mij gekregen. Zeker. Als je een grote tuin hebt, dan krijg je vanzelf al een klein beetje een idee... over die, 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 die ja, afwisseling, die, mm -hmm. die cyclus, dat, dat hele mooie seizoensafwisseling in onze natuur. Mm -hmm. Een heel mooi klimaat waarin we leven, mm -hmm. vind ik. En als ik dan straks in maart weer de eerste sla ga planten... is het een feest om in april sla te eten. Maar op een gegeven moment is dat ook over. Dan heb je wat minder trek in sla. Dan mm
2: -hmm.
1: heb je wat meer trek in wat, 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 wat meer gekookte groentes. Mm -hmm. Dus uh, er zit wel degelijk uh, daar een, 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 een cyclus in. En dat is heel simpel. Eet met de seizoenen mee. Mm -hmm. ja. Dat geeft je ook nog veel meer levensgeluk. Mm -hmm. Wat is er heerlijker dan te wachten op de eerste aardbei uit je tuin. Dan wordt het echt een genot, die aardbei. En niet met kerst aardbei uit Spanje die nergens naar smaken eten. Nou, die vol zitten met chemische stoffen. Ja, vooral Spanje. Wat stond er nog? Deze week is er een onderzoek verschenen. Nee, Spanje viel geloof ik wel mee, vooral buiten de EU. Mm. Veel gifstoffen. We hebben spuiten. Ja, ja, ja. En dan krijg je dat, het, 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 het verheugen, het meegaan met die seizoenen... geeft mij ook... Uh, ook heel veel levensgeluk. Ja. En, en dat is eigenlijk ook wat in dat artikel staat. Hè? Stuur ze het bos in
0: en beleef die seizoenen. Ja. Absoluut. Ja, dus dat we meer naar buiten toe. Ja. Uit onze ja. woningen, steden. Meer het groen opzoeken. Ja. Ja. We hebben het gewoon... Het is bijna een noodzaak om ja. Ja, optimaal ja, ja, lekker ja, in het ja, veld ja, te ja, zitten. Ja. Ja.
1: Dat is ook zo interessant aan het ene kleine zinnetje. Zelfs maar
0: uitkijken op een boom... Ja. Hè? In verzorgingstehuizen ja. zie je het ook, hè? als ze ja. zelf behang hebben waar ja. je een bos ziet, ja. ja. dat dan ja. ja. een positief effect ja. heeft op de vitaliteit ja. van de mensen ja. die er ja. wonen. Ja. 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 Je noemde net heel kort uh, uh, levend voedsel. Ik maak maar ja. een flauwe grap van een kip, maar als je kijkt dus naar levend, uh, vitalistisch uh, voedsel, uh, heb jij ook een visie? Uh, want er zijn natuurlijk heel veel nu mensen die zijn vegan vegetariërs. Ja. Uh, vegetarisch. Uh, als mensen komen uit, uit, uit de zee, uit een oersoep. Ja. Uh, ja, weer een lange vraag, maar wat is jouw visie op bijvoorbeeld het eten van zeevoedsel of gevogelte? Uh, ik zelf kook iedere week
1: een hele grote pan bouillon mm -hmm. van de botten van een kip. Mm -hmm. En daar voeg ik alles aan toe wat ik uh, in mijn tuin over heb, hè? De worteltje van een celderie, uh, het groen van een prei, uh, wat wilde kruiden, welke kruiden, wat brandnetel in het voorjaar, lookzonderlook, een, 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 een kraaienlook, je kan alles toevoegen die laat ik heel lang bij zo'n 95 graden koken, met heel lang, bedoel ik een uur of twaalf. Ik zeef hem en dat is mijn vitaliteitssoep.
2: Mm -hmm.
1: Dat is ook een, 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 iets wat we in de cursus, wat ik in de cursus demonstreer, behandel. Mm -hmm. En uh, die bouillon die je dan krijgt, uh, ja, die, die is zo geneeskrachtig. Mm -hmm. hè, die is zo goed. Die is zo helend. Uh, doe ik er ook nog, en dat is mijn geheim eigenlijk. Mm -hmm. of tenminste, geheim. Een stukje kombu bij, dat is zeewier. Mm -hmm. En dan verrijk je die, die bouillon ook nog een keer met een zeegroente. Mm -hmm. En uh, dat is de basis voor alle soepen. Hè, pompoensoep, groentesoep, heldere bouillon... Uh, en dan kun je eigenlijk ja, alle groenten aan toevoegen die over zijn, wilde kruiden. En uh, ik ben dus niet uh, vegan of uh, vegetarisch. Mm -hmm. Ik eet alleen weinig, zeg maar, roodvlees. Precies. Weinig. Zo'n dierenvlees, weinig, vaker. Weinig. Ja. Ja, ja. Ja, en die ook. botten die, 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 die haal ik bij, uh, bij de slager. Uh, en dat, dat vind ik heel leuk om te doen, ja. En vis eet ik. Ik vang zelf mijn vis op de pier hier in Wijk aan Zee. Mm -hmm. uh, en mijn granalen natuurlijk, waar ik mee begonnen ben. Mm -hmm. uh, dat, is ook, uh, dat is ook een, uh, ja, een hele leuke ja, hobby. Wat is het? Levenswijze, ja.
0: verbinding. Ja. ja. We, we zijn een aantal ja. keer samen granalen bezig vissen hier op Statenwijk ja, ja, Zee. Hè? Ja.
1: We hebben zelfs een keer niks gevangen. Toen ja. ze nog bij de, de vispoel moeten ja, halen. Als, uh, absoluut. Ja, dat is ja, eigenlijk ja. ook
0: weer een mooie terugkoppeling naar de oertijd. Soms was je een uur bezig voor een kanaal of voor ja, niets. Ja, hè? Dat, ja, dat is ja, ja, ja. Uh, uh, die, uh, die, uh, die oeromgeving. Als je dan hebt over de zee en over uh, vis en over de zeegroenten. Als je dan ja. kijkt bijvoorbeeld naar een jodium. En ook hoe als mensen ontwikkeld zijn qua schilddieren en, en hersenen. Ja. Hoe belangrijk is de zee dan? Nou, de zee is een hele, hele
1: belangrijke bron van voeding. Mm -hmm. Vis, maar vooral zeewier. Mm -hmm. En dat is een, een, een tip die ik iedereen mee wil geven. Eet iedere dag, desnoods, 1, 2 gram zeewier. Mm -hmm. uh, een heel klein beetje, niet te veel. Een heel klein beetje zeewier, elke dag een klein beetje zeewier. Dat is een hele vitale voeding. Sporenelementen, jodium, eigenlijk alles zit erin in de zee.
0: Wat zijn zeewieren die we daarvoor kunnen kiezen?
1: Uh, een heel mooi zeewier is kombu. Wat ik met die, met, die, met die soep mee kook. Uh, maar zeekraal? Nou, zeekraal is geen zeewier. Zee, zeekraal is een hogere plant. Mm -hmm. uh, die is eigenlijk in Nederland alleen vanaf ja, april, mei, juni. Mm -hmm. uh, de meeste zeekraal komt dan, hè, die buiten de seizoenen hier is, die komt dan uh, van het buitenland. Hoewel op Texel wel geprobeerd wordt om zeekraal een beetje jaar rond te telen. Mm -hmm. ja wat zijn andere zeewieren? Uh, iziki is ook een heel mooi zeewier, is een Japanse zeewier. Maar kombu is een heel makkelijk zeewier. Dat kun je meekoken in een bouillon. En als dat dan lang meegekookt heeft, dan kun je het bijvoorbeeld pureren in een, in een saus. En dan, mm -hmm. ja, he, zeewier vinden de meeste mensen een klein beetje. Ja, vooral vroeger een beetje, een beetje dan was je een beetje gek. Mm -hmm. De macrobioten begonnen eigenlijk een beetje met zeewier te introduceren. Dat waren een beetje gekke mensen. Mm -hmm. Gekke mensen. Maar. Het is een heel vitaal onderdeel van een natuurlijk voedingspatroon. Een heel klein beetje zie Ja.
0: Ja, dus dat is ook vitaal. Voor, ja. ja. Uiteindelijk voor onze stopwisseling. Ja. ja. Uh, wat ik zo mooi vind ook aan jou is dat ik heb een aantal keren jou mogen opzoeken in je moestuin. Ja. En... Uh, ja, ik voel me dan een soort analfabet, alsof ik een bepaalde taal niet spreek. Omdat ja. als jij gaat praten en uh, vertelt wat ik zie, dan gaat er letterlijk een nieuwe wereld open met uh, kennis en mogelijkheden. Of je gaat letterlijk anders kijken en andere, uh, anders waarnemen omdat er een nieuwe wereld open gaat door, door middel van jouw expertise en kennis. Uh, ben je iedere week te vinden in je moestuin?
1: Als het kan, ben ik er ieder da iedere dag. Hm. Dat is heel raar als ik, als ik mijn tuin. Oploop. Ja, dan, dan, dan word ik gelukkig. Mm. Daar word ik heel blij van. Uh, klein stukje grond. Ligt nu braak. Het is altijd wat te doen. Mm -hmm. Ik heb welis, weliswaar een klein huis. Je kan natuurlijk ook altijd lekker heerlijk bivakkeren. Mm -hmm. Kachel erin. Zondag een glaasje wijn. Uh, het is altijd iets te doen...
0: Ben je er alleen dan? Of ook met je vrouw? Nee, de, je kinderen, de kinderen of...
1: komen langs. Oh, ze ja, en spelen met mijn dochter is altijd een zondagsritueel. Maar ik word gelukkig
0: als ik mijn tuin betreed. Is die moestuin voor jou een, een soort eikpunt van bezinning en van rust en van overzicht? Ja. Mm. Ja, maar
1: ook van inspiratie. Ook van, inspiratie. Mm
2: -hmm.
1: ook van uh, uh, ja. er zijn... En dat is een woord wat ik van jou een beetje geleerd heb. Lummeltijd. Dat woord heb ik voor het eerst uit jouw uh, mond gehoord. Ja. Dat lummelen is... Ja, dat is heerlijk. Na een dag werken gaan zitten... en gewoon gaan kijken naar je tuin. Ja. Ja, ik ja. wil nog een keer mijn vader noemen. Mijn vader gaan? had ook een hele mooie groentetuin. En uh, die vond dat ook heerlijk. Ja. Die kende zelfs als een... Als een, als een spitskoolplanten, stuk voor stuk. En die vond het zonde, hè, als ze dan rijp waren... om er een één te oogsten. Ja, zo. En dat, is eigenlijk, dat heb ik eigenlijk ook wel een beetje. Hè, zo eind maart begin je zo'n beetje te planten. Ja. Eind april, half mei is je tuin vol. Dan staat hij echt helemaal vol. En dan komt het dramatische moment dat je dan moet gaan oogsten. En dan ga je al die mooie planten weghalen. Hm. Maar ja, het is wel heerlijk om te eten natuurlijk. Ja. Ja. Maar dat is, dat, is, dat, is, dat is voor mij een hele, ja, een hele inspirerende omgeving. Hoe, hoe, hoe vreemd het misschien ook voor anderen mogen klinken... met het internet en verre vakanties mm. en de computer... en het contact met de hele wereld. Voor mij is dat een hele inspirerende plek.
0: Ja, exact. de tuin. Maar wat je zegt, een mooie manier is om jezelf te verbinden ja. met de natuur, met jezelf. Ja. En lummelen, ook al staren mensen even naar buiten... dat is gewoon al een manier om de parasympathicus aan te zetten. Ja. Dus dat ja. deel van het zenuwstelsel. Even
1: tot rust te komen. Dat zorgt ja. voor ja. opbouw, ja. herstel, ja. genezing... Ja. Ja. maar ook
0: doorbloeding van het mensbrein, ja. overzicht, reflectie, bezinning. Ja. Uh, eet jij veel groenten? Ik eet redelijk veel groenten, ja. Ja. ja.
1: Ik heb het nooit gemeten hoeveel, maar... Uh... Als ik, naar, naar, als ik bijvoorbeeld naar de pompoenen kijk... Toevallig zei ik vanochtend tegen mijn vrouw... Ja. Hé, hey, we hebben er nog maar zes. Hmm. We hebben onze hele trap van boven tot beneden de pompoenen neergelegd. In, uh, in, in huis, de... ja. In huis gewoon, ja. ja, want daar liggen ze perfect. Daar is het niet te warm, niet te koud... Uh, soms gaat een pompoen een beetje schimmelen. Dat hou je allemaal mooi in de gaten. En rolt een houten lietje. Nee 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 nee, 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 nee. De, de trap, nee. En het is zo leuk om zo of zo die die pompoenen zo langs die trap te ja. zien liggen. Ja. En uh, ik zei vanochtend nog tegen: er liggen er nog maar zes. Je dus kwam allemaal recht aan? Ik had er denk ik bijna vijftig.
0: En eten die, die ja. jullie ja. allemaal op?
1: Uh, ja, 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 ja. Nou, we hebben er een aantal weggegeven ja. natuurlijk. He, je geeft, dat, is het, dat is ook heel leuk. Dat zijn leuke cadeautjes. Absoluut, dus, ja.
0: absoluut, Maar
1: er zijn er nog maar zes over. Maar als soep of ook als andere... Als soep uh, door een stampot, uh, Stamppot pompoenboerenkool is heerlijk. Dat is een heerlijke stampot. Ja. ja. Ik heb twee soorten. De blauwe Hokkaido en de, de, de butternut, zoals hij heet. De flessenpompoen. Ja. En uh, ja, dat is... Uh, dus, maar ik heb nooit gewogen hoeveel groenten ik eet. Want jij adviseert 500 gram een pond per dag. Bij ja, twee ja, maaltijden ja, ja, per dag, ja. ja, ja. 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 Maar ik, daar, daar heb ik nog wel een kleine opmerking over. Graag. Uh, ik vind het heel veel verschil uitmaken... of je het hebt over 500 gram brandnetel... of over 500 gram komkommer. Eens. mee eens, toch, hè? Ja. 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 ja.
0: ja Hoewel de meeste mensen uh, weinig brandnetel eten, maar ja. zeker... Uh, paracelsus zijn natuurlijk wel Het gaat om de dosis. Ja. Zeker met geneeskrachtige kruiden ja. uh, is soms een kleinere hoeveelheid wel effectiever. Zelf
1: effect, ja, uh, maar ja, puur ja, als je ja, ja, mensen ja.
0: inspireren over bloemkool, broccoli, pompoen, wortel, uh, salade. Met andere woorden, ik wil mensen eerder stimuleren om er wat te ruimer mee te zijn. Omdat ja. je natuurlijk ziet dat nu gemiddeld mensen in Nederland 113 gram groenten per dag eten. Ja, dat
1: is veel te weinig. Het ja, ja, wat zich dus ja,
0: 250 ja. gram, maar wat, wat natuurlijk... Als je kijkt dat we evenveel bacteriën in onze darmen en cellen in ons lichaam... Ja, is dat veel te weinig ja, brandstof, ja. prebiotica, vezels ja, voor die ja, ja, lieve ja. beestjes... die ze goed voor ons kunnen zorgen als wij goed voor hun zorgen... door, door ook voldoende groenten te eten. Mm -hmm. ja. En dan zijn het nog, wat is de top
1: 5? Tomaat, paprika, bloemkool ja. en sla, denk ik. Ja. Ja. Ja? Ja. Terwijl, terwijl het in mijn oog ook heel belangrijk is om, om, om uh, als je plantaardig eet, hè, ik, had, ik heb het woord vitaliteit al genoemd, nee. hè, dus, dus levenskracht in je voeding, om ook zoveel mogelijk verschillende soorten te eten. Nee, variatie. Variatie. Ja. En dat kun je met, met, met wilde kruiden kun je dat, uh, uh, heel makkelijk doen. Ja. En uh, ook met groenten.
0: Ja. dus zoveel mogelijk variatie. Ja, ja ik kan uh, uren naar je luisteren, wat ik uh, nog steeds en om inspirerend vind. Ieder jaar, nu ook in 2020, uh, bieden we een cursus aan: ja. hè, De Natuur als Apotheek. En mensen maken hun huisapotheek met uh, nou, extracties, tincturen, met moes, uh, met uh, tandpoeder van hermoes. Uh, maar je laat eigenlijk mensen een heel breed scala zien... wat er allemaal mogelijk is en wat aanwezig is in de, in de, de natuur... als je het herkent, erkent, als je weet hoe je het kan toepassen. Uh, wat is voor jouw gevoel nou de belangrijkste rode draad door die cursus heen? Hè? De natuur als apotheek.
1: Ja, ik, uh, ik laat er een aantal dingen samenkomen... Hmm. En dat is als eerste bewegen. Uh, wandelen. He, we maken elke dag een, een, een lange wandeling. Uh, ofwel door de duinen bij Castricum. De duinen bij de Kennemerduinen. Uh, het Bloemenlandse Bos. Uh, he, we maken el, duin op duin af. Het zijn, het zijn pittige wandelingen. Dus de theorie wordt gelijk praktisch gemaakt. Ja. In de natuur ja. ga je ja. gelijk ervaren. We, gaan, ja. we maken wandelingen. Mm -hmm. En we bewegen. Mm -hmm. he, we zoeken en we determineren hè, alle uh, 36 planten van de, van de cursus. En ik zeg altijd bij het begin... ik, ik zou heel blij zijn hè, als jullie alle 36 planten... na afloop kunnen determineren en ook durven te gebruiken. Uh, determineren is herkennen. herkennen ja. en aan de hand van de kenmerk het juiste soort bepalen. Juist. Ja. 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 Um, dus we bewegen, mm -hmm. we verbinden ons met de natuur... Waar we het uitgebreid over gehad hebben. Uh, verbinden bij de natuur is niet alleen maar kennis van alle naampjes. De natuur is geen uh, uh, zeg maar museum waarbij elk, elk zeg maar, organisme een naampje hangt. Mm -hmm. Maar het is nog meer dan dat. Mm -hmm. uh, ik noem het wel eens het hele al. Probeer te verbinden met het hele al. Verbinding met de natuur, bewegen, verbinding met de natuur. Mm -hmm. Dan uh, zeg maar, ben je bezig met je eigen vitaliteit. Je bent bezig met je eigen... Hey, door die wilde producten in je dieet op te nemen wordt je voeding vitaler. Mm -hmm, zeker.
0: En de vierde ben ik nu even vergeten. Mensen gaan allerlei dingen maken. Bewegen, nee, bewegen. Ja, ontspannen, verbinding, in verbinding. de Verbinding. Je
1: vitaliteit hoger. Oh, natuurlijk, ik weet hem alweer. Culinair. Juist. Culinair. Want het is heel leuk om met wilde kruiden ook dingen te maken. Ja. En in onze tophorica, uh, uh, ik, ik heb vrij veel contact met, met, met koks. Uh, met Chef Koks ook. Met Chef Koks, ja, exact. die werken daar. Heel veel mee. En steeds meer Heel erg leuk. Ja, absoluut. Ik heb ook wel een aantal excursies gedaan met, 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 met koks, hè, met restaurants. Die vinden dat ook heel leuk. Mm -hmm. Dus je beweegt, je verbindt je met je omgeving. Je krijgt kennis van je omgeving. Je bent bezig met je eigen gezondheid. Hè, je vitaliteit, je voedingspatroon. En je kunt er nog ontzettende leuke dingen mee doen. Ja. Hè. Zoals ik heb vanochtend nog een taart gemaakt met, met die bramen waar we mee begonnen zijn. Mm -hmm. Met wilde bramen uit Heemskerk. Mm -hmm. uh, maar ik maak vaak met kerst uh, ook een toetje. Dat noem ik vaak smaken van het duin. Duindoren, douwbraam, vlierbes. Als je daar drie gerechtjes van maakt, heb je drie smaken van het duin. Ja. Nou, dat is, dat, dat, dat is ook mijn passie om te koken. Ja. Bewegen. Kennis verbinden. Vitalistisch. Uh, zeg maar je vitaliteit in je dieet verhogen. Ja. En culinair. En als je dat bij elkaar optelt, krijg je volgens mij een meerwaarde. Dan krijg je een soort ja, hè, nog diepere verbinding met de natuur.
0: Mm -hmm. En dat probeer ik in mijn cursus eigenlijk uh, ja, te bereiken. Mooi. Je hebt een, je hebt een kleine groep, mensen ja. kunnen uh, ruimschoots in jou expertise, kennis, wijsheid pluggen, en ja. vragen stellen. En uiteindelijk gaan ze naar huis met een huisapotheek. Wat houdt dat precies uh, in?
1: Ze gaan naar huis met twaalf uh, tincturen. Mm -hmm. Dat zijn twaalf uh, zeg maar vloeibare extracties van twaalf wilde planten. Die we ook zelf maken. Die we ook uh, voor een gedeelte ook zelf verzamelen. Hè, uh, een van de cursusdagen is in Thijsters Hof. Uh, dat mm -hmm. begint in april. Ja. Nou, daar groeit het ook vol op. Hè. Ja. Ik mag daar... Uh, van de tuinman, hè, wat niemand anders trouwens mag als bezoeker uiteraard. Kruiden oogsten plukken. En dan maken we van Dassel ook een tinctuur. Hmm. En dat is een, 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 ja, een, een heel veelzijdig kruid... met culinaire, geneeskrachtige aspecten. Hmm. Uh, dus we eindigen met twaalf tincturen. En uh, wat ik al zei, het belangrijkste vind ik eigenlijk... Hè, dat ze die 36 planten uit de cursus... He, leren herkennen en durven te gebruiken. Waar mm -hmm. uh, we het net ook over hadden, dat heel veel mensen het toch altijd een beetje eng vinden om uh, ja, zomaar iets op
0: te eten. Mm -hmm. Dus dat is, uh, dat is de huisapotheek. Mooi. Ik, uh, ik ben enorm blij. Dat was oerstak. sterk. Uh, ...de natuur als apotheek kunnen en, uh, en mogen aanbieden... ...omdat we gebruik kunnen ja. maken van jouw expertise. Ik denk dat we het meer dan nodig uh, is... ...in de zin dat steeds meer mensen vervreemd zijn... ...van zichzelf en de natuur en weer verbinding zoeken... Uh, de inhoud van uh, ja, de cursus is uniek in, uh, in die zin. Je kan niet echt op veel punten zoeken waar je dit aanbod vindt. Mm. Zeker niet hoe we uiteindelijk ook best wel één, twee jaar zijn wezen sparren... om uiteindelijk tot dit pakket te ja. komen. Hè? Want dat was je niet, we hebben dat zelf gecreëerd. Uh, en ik ben uh, enorm blij en dankbaar uh, dat, uh, dat we ook vanuit Oesterk... gebruik mogen maken van jouw expertise. En uh, dat we via jou, dat je een verschitterende brug bent... Om, Weer meer verbinding te krijgen met je natuur en met de natuur. Dus dank voor je, voor je goede werk, Lohree. En dank voor uh, je aanwezigheid in, uh, in de OESIC-podcast.
2: Graag gedaan.